0: Ali, hallo Olaf Schwantes, dein Beziehungscoach aus Hannover. Ich habe feiere heute Premiere und das ist das ganz Witzige, weil wir haben heute, was meine Facebook-Live-Videos anbetrifft, die Folge 51 mit Olaf vor 8, Impulse für frischen Wind in deiner Beziehung oder für frischen Beziehungswind. Und gleichzeitig ist es die dritte Folge meines ganz neu gestarteten Podcasts. Und ähm, das heißt, das füge ich heute mal zusammen, Und ähm, weil es gibt immer mehr Menschen, die sagen, ich möchte gar nicht so sehr ein Bild sehen, sondern ich möchte lieber auch den Ton haben oder ich höre eher mal beim Autofahren, beim Bügeln oder sonstigen Dingen irgendwo eher einen Podcast, als dass ich ein Video gucke. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist vielleicht an der Zeit, genau damit zu starten. Also, willkommen zur Folge 51 beim Facebook Live oder vor 8 und willkommen zur Folge 3 beim Podcast Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Olaf Schwantes, mein Name, den hatte ich ja schon gesagt. Thema heute, Dreiklang in Beziehungen Und äh, so gelingt Entfaltung und Feiern, habe ich so ein bisschen als Untertitel genommen. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was braucht es eigentlich? Ich habe ja letztlich schon mal eine Folge dazu gemacht, muss Beziehungsarbeit immer so schwer sein? Und möchte heute einfach mit dir darüber sprechen, was aus meiner Sicht einfach hilfreich ist und wichtig ist, damit wirklich Beziehung auf der einen Seite gelingen kann und auch die Weiterentwicklung und die Entfaltung von euch beiden innerhalb der Beziehung gelingen kann. Das ist mein Ziel heute, mit dir darüber zu sprechen. Gut, lass uns starten. Also, ich sage dir mal die drei Begriffe, worum es mir geht, was ich als Dreikranke bezeichnet habe. Und äh, das Erste ist das Thema Reden. Würde dich wenig überraschen. Bin ich natürlich auch generell verdächtig als Beziehungscoach. Und ähm, es hat mich zwar am Anfang selbst überrascht, zum Beginn meiner Tätigkeit, dass das so einen großen Rahmen einnimmt, die ganze Kommunikation und die Gespräche und das Reden. Aber es ist halt einfach wichtig. Es ist eine Brücke. Und diese Brücke führt uns nämlich zum nächsten Punkt, weil das Zweite in diesem Dreiklang ist das Umsetzen. Das Tun, das ins Handeln kommen, dass die Dinge, die man besprochen hat, auch wirklich umsetzen und nicht irgendwo letztendlich, dass es Lippenbekenntnisse sind. Weil genau daran scheitert die meisten wieder. Die sagen, komm, lass uns mal wieder einen Neubeginn machen oder ich möchte mit dir wieder intensiver werden. Dass es genau in dieser Umsetzung irgendwann wieder hängen bleibt. Dass man zu viel verspricht, sich zu viel vornimmt. Das werde ich ja dann auch gleich vertiefen. Und der dritte Punkt das Feiern. Ich finde es unheimlich wichtig und wir vergessen das immer und das hatte ich ja schon, als ich über das, die Beziehungsarbeit gesprochen habe, ja auch erzählt, dass ich gesagt habe, es muss nicht schwer sein, es muss nicht müßig sein. Ja, es braucht das Konkrete, das, das wirklich klare miteinander auseinandersetzen, Klartext miteinander sprechen, auch durchaus mal deutliche, kräftige Worte dürfen auch dazugehören, aber neben dem Umsetzen braucht es dann auch das Feiern, das Gucken, was haben wir, was ist der Fund, worauf ihr zurückgreifen könnt. Auch da werde ich gleich näher drauf eingehen. Also das ist für mich so der Dreiklang. Das Reden. Reden alleine reicht nicht. Da gab es auch eine Tagung sogar im letzten Jahr dazu, wo ich dabei war. Und dann ist es natürlich wichtig, ins Umsetzen zu kommen, ins Tun, ins Handeln. Weil ohne das hat man zwar nett geredet, aber es ändert sich nichts. Und dann das Feiern. Was meine ich genau mit dem Reden? Viele Paare, vor allem die Männer, ich spreche mal so ein bisschen aus meiner Warte heraus, bei mir ging es früher genauso übrigens. Viele Männer haben so ein Stück weit immer die Befürchtung, oh, wenn so eine Aussage vielleicht auch kommt, Schatz, wir müssen reden, ich übertreibe es jetzt mal bewusst, dass man so denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt da jetzt auf mich zu? Oder denken, mein Gott, ich muss jetzt äh, aber extrem tiefschürfende Gespräche führen über meine Gefühle, über alles das, was mich bewegt und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das kann und will. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir in unserer Erziehung, in unserem Aufwachsen häufig unterschiedlich geprägt sind. Frauen sind es eher gewöhnt, sich mitzuteilen, über ihre Gefühle zu sprechen, ähm, darüber einen Austausch zu haben. Das wird als etwas Normales angesehen und es wird auch unterstützt in der Regel. Für Männer, für uns kleine Jungs dann vor allem, ähm, ist es halt so, dass wir eher anders äh, aufwachsen und dass es dann heißt, was weiß ich, wenn man hinfällt und hat eine Schürfwunde. So was bei mir zum Beispiel auch in der Kindheit, dann hieß es immer, stelle ich nicht so an. Vielleicht kennst du auch diesen Spruch ein, den Jana kennt keinen Schmerz. So, das heißt, deswegen ist da immer so ein bisschen eine Barriere drin. Und ähm, ich lade mal dazu ein, zu gucken, wie kommt man damit ins Gespräch. Was auch ganz wichtig ist, bei mir ist so eine Veränderung jetzt über die Jahre in der Praxis geschehen mit den Paaren, mit denen ich arbeite, dass die durchaus schon eine gute Kommunikation miteinander pflegen, also tolle Gespräche miteinander führen, aber trotzdem irgendwo hängen bleiben. Da kommt häufig so das Thema der Emotionen dazu, der Emotionalität, wo man einfach merkt, hm, ja, wir sprechen, aber wir vermeiden vielleicht auch gewisse Dinge, weil ich befürchte, dass dann irgendwo eine bestimmte Emotionalität ausgelöst wird und deswegen spreche ich es lieber nicht an. Also das heißt, es gibt so gewisse Vermeidungsstrategien, die man sich dann vielleicht auch zurechtgelegt hat. Das heißt, da ist es dann einfach wichtig, und das sage ich den Paaren auch immer wieder, und das möchte ich dir ja heute im Video und auch im Podcast mit auf den Weg geben, dass es mir darum geht, nicht unbedingt mehr miteinander zu sprechen, als man es vielleicht bisher sowieso schon tut, aber konkreter zu werden. Ich habe ja so eine kleine Serie gemacht zum Thema mit der gewaltfreien Kommunikation für die Podcast-Hörer. Das werde ich nochmal später irgendwann neu aufnehmen. Es gibt aber eine Videoreihe dazu. Ich werde dir das in den Shownotes dann beim Podcast auch verlinken, dass du die Videos dann schon mal sehen kannst. Also das heißt, ich habe über das Thema gewaltfreie Kommunikation und die, das als als Hilfskrücke dann darüber gesprochen. Und ähm, mir geht es darum, dass man mehr über das Eigentliche spricht. Und das heißt nicht mehr vom Zeitaufwand. Also das heißt, dass man wirklich sagt, es gibt ein bewusstes Zeitfenster, wo man sich Zeit reserviert. und Wo man sagt, wir sprechen darüber, wie geht es mir gerade in der Beziehung, was läuft aus meiner Sicht gerade gut. Wo bin ich total zufrieden, dass das so läuft und dass wir das geschafft haben. Und dann aber auch über die Punkte zu sprechen, wo bin ich vielleicht nicht ganz so glücklich? Was läuft nicht gut aus meiner Sicht? Wo wünsche ich mir ganz dringend Veränderungen? Und da darf man auch ruhig Klartext reden. Ne? Also es soll jetzt keine schöne Rednerei an der Stelle sein. Also das heißt, darüber zu sprechen, über diese Punkte zu sprechen. Und wenn man das begrenzt und nicht sagt, das ufert jetzt aus, dann kann man zum Beispiel, und das geht jetzt so ein bisschen in eure Richtung, liebe Frauen, wie ihr uns Männer unterstützen könnt, wenn man sagt, man begrenzt die Zeit. Nicht jedermann ist so, also ne, ich möchte das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber es wird dann vielleicht leichter, wenn man sagt, man reserviert sich eine, eine halbe Stunde oder eine Stunde oder vielleicht maximal anderthalb Stunden, wo man sagt, da spricht man jetzt genau über diese Themen. Und jeder kriegt die gleiche Zeit, sodass man da in den Austausch kommt und überhaupt mitkriegt, was bewegt den anderen, was ist bei dem anderen los, was sind so die Dinge, die einen gerade steuern und ähm, ja, wo es wo einfach auch bedarf, dass man sagt, ich möchte was verändern. Vorteil ist, wenn man dem eine Regelmäßigkeit gibt, man hat so eine Art Frühwarnsystem, was man sich installiert. Und es kommt nicht so überraschend, dass man auf einmal sagt oder feststellt für sich, ich bin so unglücklich und unzufrieden in der Beziehung, sondern man hat sich damit etwas Frühzeitiges geschaffen. Also das mal so zu dem Thema reden. Ich nenne es mal gerne Beziehungsgespräche führen, die aber begrenzen und die im besten Fall vielleicht nur einmal die Woche stattfinden zu lassen. Weil sonst kriegt man dieses Gefühl, man spricht jeden Tag über die Beziehung, irgendwie Kommt dann schnell das Gefühl auf, es ist eigentlich nicht okay, so wie die Beziehung ist. Ich selbst bin vielleicht nicht okay, so wie ich bin. Und vermeiden kann man das, wenn man das halt einfach erstens zeitlich begrenzt und zweitens dann halt auch einfach dem einen festen Platz gibt und sagt, einmal die Woche. Vielleicht reicht auch sogar einmal den Monat. Das müsst ihr dann immer entsprechend gucken und für euch herausfinden als Paar. Da gibt es keine Generallösung. Kommen wir zu dem Thema Umsetzen, Tun, Handeln. Jetzt hat man drüber gesprochen. Jetzt hat man vielleicht Punkte festgestellt, wo ihr beide sagt, da ja, wünsche ich mir Veränderung. Da sagt ihr vielleicht beide, ich, ich, ich würde gerne mehr mit dir unternehmen. Ähm, dann ist es natürlich wichtig, auch konkreter zu werden und zu sagen, okay, guckt euch an, was für Zeit steht euch überhaupt zur Verfügung, was für ein Zeitlimit habt ihr überhaupt und was ist überhaupt möglich. Es gibt Paare, die haben ganz viel Zeit miteinander und können auch viel Zeit miteinander verbringen. Und da gibt es aber die Paare, die extrem eingespannt sind, sei es durch Kinder, sei es durch politische Aktivitäten, sei es durch das Vereinsleben, sei es durch eine Arbeit, die einen sehr erfüllt, wo man vielleicht aber auch viel Reisetätigkeit hat. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Aspekte. Also von daher da auch immer genau zu schauen beim Umsetzen, was ist wirklich realistisch möglich. Weil sonst komme ich zu schnell in so einen Punkt hinein, wo an in die Lippenbekenntnisse kommen und damit schadet ihr euch am Ende des Tages noch. Ich habe heute ein paar bei mir in der Praxis gehabt, da konnte ich mit denen nur, das war ein Termin jetzt, und der erste und aber auch der letzte Termin, weil die Frau an dem Punkt schon ganz klar war und gesagt hat, weißt du, was ist für mich hier zu Ende? Ich glaube nicht mehr dran. Die hatten schon mal zwei Trennungen gehabt, eine kürzere, eine längere, sind dann wieder zusammengekommen, in der Hoffnung, dass es sich verändert. Sie haben aber es gerade nicht geschafft, ganz konkret und Zielgerichtet darüber zu sprechen, was es an Veränderungen braucht und sich jeder von beiden wünscht. Also nicht nur die Frau vom Mann, sondern umgekehrt auch vielleicht der Mann von der Frau. Und damit fehlte natürlich auch das Handeln. Also das heißt, es blieb alles in der gleichen Struktur, wie es vorher schon war. Und ähm, ihr kennt alle diesen Spruch, wenn ich das Gleiche mache, was ich bisher schon immer gemacht habe, werde ich auch immer die gleichen Ergebnisse haben und auch erhalten. Also das heißt, wenn ich etwas anderes erreichen möchte und was anderes in meinem Leben haben möchte, wenn ich meine Beziehung weiterentwickeln möchte, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich in meinem Verhalten etwas verändere. Und das Verändern von Verhalten ist natürlich immer eine Sache. Ihr kennt alle diese guten Vorsätze zum Neujahr. Warum scheitern die in der Regel? Weil wir uns zu viel vornehmen. Und deswegen empfehle ich immer bei diesem Punkt, wenn klar ist, wo braucht es Veränderung, was ihr über das Reden rausgefunden habt, in diesem zweiten Schritt des Dreiklangs, ganz genau festzulegen und gemeinsam abzusprechen, damit ihr beide wisst, worum geht es und damit keiner sagen kann, mein Gott, ich wusste das nicht oder ich bin unglücklich oder unzufrieden, dass ihr beide miteinander an dieser Stelle dann absprecht und sagt, okay, was ist realistisch möglich und was ist uns der wichtigste Punkt aus diesen Veränderungen, die wir angehen wollen. Und das hilft euch, wenn ihr euch nur einen Punkt vornimmt und diesen ganz bewusst angeht, wirklich ins Umsetzen zu kommen, wirklich ins Handeln zu kommen und wirklich ins Tun zu kommen. Weil Tun ist ein Tu-Wort. Also das heißt, das ist mir da ganz wichtig, euch zu ermutigen. Nehmt euch lieber kleinere Dinge vor, macht kleinere Schritte, aber die dann auch bewusst. Soviel zum Thema Umsetzen. Und wenn man jetzt geredet hat, wenn man es umgesetzt hat, ist es aber auch ganz wichtig und das darf nie fehlen. Das ist egal, ob es jetzt Paare bei mir in einer, in einer Praxis sind, wo ich auch immer sage, den Punkt dürfen wir nie vergessen. Oder ihr für euch alleine jetzt geht, weil ihr den Podcast oder das Video, also den Podcast gehört hast oder das Video jetzt gesehen hast. Dass man dann sich auch bewusst Zeit nimmt zu zweit. Meistens bekannt unter dem Begriff Paarzeit, Quality Time wirst du vielleicht auch schon mal gehört haben. Und da ist es mir immer wichtig und da kommt schnell der Fehler rein, den viele Paare machen und was ich auch bei mir häufiger in der Praxis höre, dass man sich sehr wohl Zeit nimmt für diese Quality Time, für diese Paarzeit, dann aber innerhalb dieser Zeit miteinander über die Beziehung spricht, über die Probleme spricht, über die Konflikte spricht. Und du kannst es dir jetzt schon denken, bei diesem Dreiklang, das ist vorne im ersten Schritt ja schon gewesen, wenn ich dann die Zeit, wo es eigentlich darum geht, dass ihr beide euch als Paar erlebt, genießt, Zeit miteinander verbringen, dann auch noch damit überfrachtet mit dem Problem, dann wundert es mich wenig, dass bei vielen, vielen Paaren, die auch schon bei mir in der Praxis waren, dann irgendwann das eintritt, dass sie sagen, ja, wir haben sowas mal gemacht, aber es ist irgendwann eingeschlafen. Vielleicht für dich jetzt auch nochmal klarer, warum, falls es dir selbst so geht, ist es bei euch vielleicht auch passiert. Also von daher, wenn es darum geht, Zeit miteinander zu verbringen, paar Zeit und diese Zeit zu genießen, dann ist es ganz, ganz wichtig, bitte lasst die Beziehungsgespräche draußen, die haben wir im ersten Schritt. Also dieser dritte Schritt ist wirklich, und deswegen habe ich gesagt, ich nenne es so ein bisschen das Feiern, sich feiern, sich genießen, die Zeit ganz intensiv miteinander wahrzunehmen. Weil gerade viele Paare, die extrem eingespannt sind, wenig Zeit haben. Und dann sage ich immer, dann bitte nehmen Sie sich diese Zeit und genießen Sie. Und wenn es eine Stunde ist, aber wenn ich die intensiv miteinander erlebe, dann bringt mir das viel, viel mehr, als wenn ich in diese Zeit auch noch das andere mit hineinquetsche. Also von daher feiern, was man schon erreicht hat. Feiern, worauf man stolz ist. Feiern darauf, dass man miteinander zusammen ist. Feiern darauf, dass man schon vielleicht viele Jahre miteinander unterwegs ist und es geschafft hat. Feiern. Dass man vielleicht wundervolle Kinder in die Welt gesetzt hat. Feiern, was auch immer das ist, wo ihr beide das Gefühl habt, da sind wir stolz drauf. Das ist das, was wir erreicht haben. Das ist das, was, was, was worauf wir zurückgucken können. Und was wir vielleicht auch hier hinterlassen, wenn wir irgendwann einfach mal aus dem Leben scheiden. Und was so eine Unterstützung sein kann, ist dann, ich habe auch mal schon mal ein Video dazu gemacht, zu dem Thema Bucketlist. Und die Bucketlist, also diese Löffelliste, heißt es ja auf Deutsch, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ich muss immer dran denken und denke mal, das weiß jeder, weil es ist vielleicht nicht jedem bekannt. Die, die Bucketlist heißt letztendlich erstmal, was möchte ich gerne noch erleben in meinem Leben, erstmal allgemein für jeden alleine, bevor ich meinen Löffel abgebe, sprich, bevor ich sterbe, bevor ich aus diesem Leben scheide. Und das kennt man vielleicht meistens als Bucketlist für einen selbst. Es gab mal vor Jahren diesen Film, das Beste kommt zum Schluss, wo die Jack Nicholson, und ich vergesse es jedes Mal, bitte vielleicht schreibt mal irgendjemand in den Kommentar, den Namen rein, bei den Podcast-Hörern kannst du es ja jetzt nicht, du wirst es dir dann vielleicht denken. Ich vergesse leider jedes Mal den Namen des anderen Schauspielers, ich glaube, ich muss es gleich mal googeln nach der Aufnahme. Wo es darum geht, wo sie sich nochmal die Lebensträume sich erfüllen, mit einem Fallschirmsprung. Also die leben im Seniorenheim und machen sich gemeinsam auf den Weg und unterstützen sich, das noch zu erleben. Und da habe ich irgendwann mal im Januar, als ich ein Paar bei mir hatte, die über zwei Tage mit mir zusammengearbeitet haben, am Stück, so gedacht, ach, das wäre eigentlich ein ganz schöner Abschluss, mal sowas als Paar zu machen. Wie so eine gemeinsame, ja, diese gemeinsame Liste. Und das wäre noch so die Empfehlung, die ich dir hier mit auf den Weg geben möchte, damit dir das Feiern leichter fällt. Gemeinsam eine Bucketliste, also eine gemeinsame Liste anzulegen, was wollt ihr beide noch miteinander erleben. Was sind so die Dinge, wo ihr sagt, hey, das wäre toll, wenn wir das noch schaffen würden. Und jetzt kann man das Feiern nämlich dann so machen, wenn ihr irgendwas Spezielles habt, wo ihr sagt, wow, das haben wir geschafft, wir haben eine Krise überwunden oder wir haben das geschafft oder jenes geschafft, dass ihr dann schaut, was steht auf dieser Bucketlist drauf und wow mit wollt ihr euch gegenseitig beschenken. Also das mal so als kleine Idee nochmal in einer Abwandlung zu dem, wie ich es damals vorgestellt habe mit der Bucketlist, die dafür auch mal zu nutzen, um dieses Feiern wirklich ganz bewusst zu machen. Gut, das ist so das, was ich dir heute mal mit auf den Weg geben wollte. In Kurzform nochmal der Dreiklang, also das Reden. Und zwar konkret über die Beziehung, über die Themen, über das, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Dann ist es wichtig, im Zweiten in das Umsetzen, in das Handeln, in das Tun zu kommen. Und zwar so konkret wie möglich und wirklich bitte nur in kleinen Schritten, die ihr dann aber auch bewusst geht, um dann im dritten Schritt, im dritten Teil des Dreiklangs, dann an das Feiern zu kommen, euch zu genießen. Und das wünsche ich euch von Herzen und ich danke dir für heute für deine Aufmerksamkeit, für dein Zuschauen beim Facebook-Live-Video oder für das Zuhören heute hier in meinem Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. In diesem Sinne, genieße dich, genieße deine Partnerin, deinen Partner. Bis zum nächsten Mal. Dein Olaf Schwantes.